0: Alô, alô Boa tarde, boa noite, torcida Tricolô. Meu nome é Hugo Tati, esse é mais um episódio do podcast É Proibido Remar Episódio número 119 E antes da gente passar para os camaradas de bancada Falar sobre um pouquinho sobre o tema que a gente escolheu para hoje Produção, solta a vinheta
1: Corre a livre, Renata na grande área Procurou, atirou o Gol!
0: Mais um episódio do podcast É Proibido Remar, tá diretamente aqui dos estúdios online Carlos Castilho. E dessa vez, primeiro recadinho, a gente tá até desacostumado. Recadinhos de sempre, segue o EPR aí nas redes sociais, na porra toda É Proibido Remar. A gente tem plano de apoio na Orelo também, é, orelo.cc, só procurar É Proibido Remar, planos de 2 a 20 reais. E se você quiser apoiar esse podcast de forma pontual, tem também o Pix, é proibido remar.gmail.com, para quem está no YouTube ou na roxinha, está passando aí na tela. Agora sim, apresentar meus camaradas de bancada hoje. Aqui com a gente, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, irmão.
2: Boa noite, amigos. Boa noite, tricolores aí, campeões da América, esse movimento, movimento maravilhoso que a gente vive com o Fluminense desde o início do ano, desde o ano passado. E estamos aí. Boa noite, Alegia para falar desse assunto maravilhoso que é o Fluminense, falar do Mundial e mais algumas, algumas cocitas más. Boa. saludo.
0: LG, boa noite, meu camarada.
1: Boa noite, Tati. Boa noite, Edu. Quero agradecer aí o convite, porque finalmente eu pude estrear a minha camisa verde do Cartola, que eu não tinha podido publicamente... É... É, é, colocar ela ainda para as pessoas verem então finalmente estou podendo estrear minha camisa de forma bastante honrosa Daí não pude para o estádio com ela então agradecer até Boa. Por
0: essa camisa está linda inclusive o Edu olha que foi, lou... <risos> olha que loucura o Bernardes acabou de me avisar que era brincadeira ele falou que podia participar então ause
2: Gabriel Biel. É, na mas... verdade, eu fiquei na dúvida, porque primeiro ele falou não, 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 e depois, claro que sim. Mas assim, mesmo a gente já conhecendo a loucura de todos nós, mesmo assim a gente fica na dúvida de vez em quando. Fala, então, não, não é possível, né? Mas
0: sempre é. Exato. Exato. Não, para mim o não, não, não é porque ele estava ocupado e quando eu insisti, ele falou, não, tá bom, então eu posso. Mas, não, é, ele falou não, 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 depois falou sim. Loucura do nosso dia a dia. É... vamos embora então, então primeiro giro de notícias é... primeiro começar a falar sobre a camisa do Chico Guanabara que foi lançada aí recentemente pelo clube é... uma camisa, enfim, o Fluminense vem fazendo esse trabalho né, de resgate da história do Chico Guanabara né, um torcedor do povo é... da classe popular enfim, o Fluminense fez a série no, no canal do Youtube e já tinha uma camisa do Chico Guanabara e lançou uma nova agora mas que recebeu algumas críticas em relação ao valor vocês chegaram a ver isso? querem comentar um pouquinho? Eduardo Bulhões
2: é, eu acho que pelo simbolismo do, do homenageado, né, por tudo que ele representa pelo resgate feito por parte aí da nossa torcida, aí, do pessoal da fanfarra o Leandro e outras pessoas, o resgate desse personagem, é, deveria ser uma camisa mais acessível para, as, para os nossos chicos guanabaras de hoje. Né? Para, para todo mundo, né? para o pessoal que tem dinheiro e pode pagar menos, e quer pagar menos, para quem não tem só pode pagar é, um valor menor mesmo. Já existia uma camisa com menor valor, mas houve uma divulgação muito aquém do, do esperado e não chegou a, ao grande público tricolor essa divulgação. E agora essa nova camisa com valor é, que eu tenho como exorbitante para todas as camisas oficiais, que eu acho que independente da gente comprar ou não, porque a gente sempre compra né, uma ou outra, mas, sei lá, 350 reais numa peça de roupa, seja ela qual for, é um, um valor absurdo que, pelo menos na minha bolha, ninguém paga em, em nenhuma outra peça de roupa. Só do Fluminense, né? Assim, Exato. Se, se não paga por 400 reais numa camisa, numa calça, numa cueca, não paga. A gente só paga pro Fluminense mesmo e pela loucura que nos acomete. na loucura positiva que nos acomete. Mas é isso, acho que... É nós deveríamos alcançar realmente as, as, os menos favorecidos e, entre outras coisas, né, que a gente não pode discutir em outros momentos, dar passos mais largos em é, ao encontro de, de se reafirmar realmente como o clube de todos. É, e para além do discurso, né, acho que muitas coisas importantes foram, foram feitas mas nós corremos sério risco de perder o bonde da história, né? Em alguns aspectos. Por, enquanto, por enquanto é isso.
0: É, tenho, tenho pleno acordo, cara. Acho que, acho que assim, é inegável que muitas coisas avançaram, né? Mas falta avançar muito para além do discurso ainda. E essa parada do tipo da camisa do Chico Guanabara, antes de passar para o LG, só contextualizando, é, o Fluminense contrato, fez um, uma comunicação um audiovisual bem forte, um marketing bem forte em cima dessa camisa, contratou a Marvela para participar desse, desse lançamento, a camisa está custando 250 reais, é, então assim, é isso, é, foi o que o Edu mais ou menos falou, os Chicos Guanabaras de hoje simplesmente não vão ter acesso a essa camisa, porque é uma camisa que inclusive nem é uma camisa como essa do Cartola, que custou caro, mas é um terceiro uniforme oficial do, do Fluminense, né? É uma camisa normal, uma camisa como se fosse uma camisa de malha da linha casual, em parceria com a Liga Retrô, né?
1: Enfim, é,
0: LG, Teus comentários.
1: Cara, assim, vamos voltar àquela velha frase da Angela Davis, né? Não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Né? E ser antirracista significa você ter, você dar condições de acesso à saúde pública, de educação pública, a lazer, para todos aqueles que, de menor renda, né, as pessoas negras e tal, que no Brasil se confunde muito, porque boa parte da nossa população é negra, ao contrário dos do, do Estados Unidos, então a questão de renda e, 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 e cor de pele, ela, ela se mistura aqui no Brasil, né, então faz parte desse processo você dar condição das pessoas terem acesso às mais diversas questões colocadas. Inclusive, é muito importante, por exemplo, que o Fluminense tenha um esquema de sócio que seja o Leste Raiz, onde a galera pode, mas de mais baixa renda possa, isso é fundamental, mas é também que isso também, é preciso também que isso também chegue nas, nas, nas camisas, nos objetos de consumo, né? Porque, cara, eu fui agora, após Libertadores, cara, é isso, o capitalismo, ele mexe com o nosso emocional, né, pós-libertadores, eu comecei a receber uma porrada de, de mensagem, de, de propaganda em Instagram e tal, e cara, comecei a comprar algumas paradas. Cara, tudo é muito barato, perdão, tudo, tudo é muito caro. E aí, quando vem uma coisa barata que a gente acha que talvez seja, seja oficial e às vezes não é, Pô, meu irmão, a pirataria ela vai se fazer em cima disso, entendeu? Então, assim, Sim. é importante que o Fluminense esteja atento a isso, entendeu? Então, assim, não dá pra gente ficar no discurso e cobrar uma camisa de 250 reais num cara que era um cara pobre, preto, que simboliza um cara, um cara pobre, preto, entendeu? Assim, acho que, é, acho que vai contra o discurso. Então, é preciso que todo o marketing do Fluminense esteja atento para como o torcedor tricolor tá consumindo a marca Fluminense. Isso é muito importante. Sim.
0: Sim, perfeito. E tem um ponto também, é claro que a gente está fazendo aqui uma crítica construtiva, né? É... E tem um ponto que é importante, que eu estava até comentando com ele no nosso grupo interno esses dias, que assim, é... não é só porque existe. a primeira camisa do Chico Guanabara, ela foi no preço de R$ 99,0, é uma coisa assim. É... Inclusive, ela não, não tem em várias lojas, pelo menos a que eu fui, não tinha. É... Mas, para além disso, assim, não é porque existe um modelo R$99 em tese mais acessível que justifique que só tenha esse modelo mais acessível. Ah, essa aí já tem uma linha de pobre, já tem a camisa do pobre ali. Como se o pobre também não tivesse é, o direito de ter preferência, ter o seu próprio gosto, de poder escolher o modelo que quer. Mas não, fica limitado a um modelo só, porque é aquele modelo acessível, o resto é tudo caro mesmo e aí se contente com isso, né? Então, acho que é um, um, um ponto importante também da gente refletir. Mas, enfim, é isso. Espero que o Fluminense Cara, nas próximas... Só para colocar
1: aqui. Eu, porra, eu sou professor, recebo pouco. Eu tenho uma camisa minha de dois anos atrás e só vim comprar essa agora. E comprei uma do Ginizismo, né, que é bem mais, mais barata. Cara, eu não consumo Fluminense para além dos jogos. Por quê? Porque o Fluminense me impede de consumir. Eu gostaria Sim. de ter mais camisas, eu gostaria de, mais, de ter mais, mas
2: não tem. Por Sim. Sim. É, eu também, assim, eu, apesar de ter uma condição que me permita comprar algo mais do camisas e tal, eu não consigo. Porque é, para mim é muito caro, independente de ter a condição ou não, entendeu? Porque assim, nas viagens que a gente faz, a gente vai passa por alguns outlets, por exemplo. que Vendem camisas, é, roupas de marca mais baratas. Aí o mais barato é, sei lá, uma camisa pola, porra, 200 reais, ou 150 que, é, que não é outlet, é 300 ou 400. Eu não compro, porque é caro pra caralho mesmo. A metade é muito caro né? Então, assim eu fumo nesse também, assim. É óbvio que eu, uma vez ou outra eu compro alguma coisa, mas, pô, quer é 300 reais numa camisa? Pô, é uma parada absurda, né? Assim, absurda, entendeu? Paga ah, eu,
1: eu, eu... muita Muita conta. Eu fui ontem numa loja de departamento aí comprar roupas que eu tava precisando de roupas. E, cara, eu gastei 300 reais em seis peças de roupa, velho. É, de qualidade. Pô, é um é absurdo o que se faz.
0: Sim. Mas é isso. Então, fica a crítica aí, construtiva. Esperamos que o Fluminense, nos próximos lançamentos aí, também é, leve em consideração esses fatores. O outro giro de notícias, outra notícia do, do giro, é a questão da listagem dos jogadores para o Mundial. Né? O Globo Esporte fez uma matéria, salvo engano, foi hoje a matéria, é, listando, porque tem uma lista reduzida de 23 nomes, sendo que dos 23, três são obrigatoriamente goleiros. É, e o, o Globo Esporte fez um levantamento, porque o Diniz já tinha falado, inclusive, numa entrevista, que teria dificuldades para levar, é, reduzir essa, a, a lista de relacionados, né? E só decidiria em cima da hora, inclusive. E aí, é, dentre os não confirmados, parece que tem duas vagas abertas ainda. E os jogadores que estariam disputando essas vagas seriam Thiago Santos, Léo Fernandes, Danielzinho, Lele e Isaac. São cinco jogadores que estariam disputando essas duas vagas. Na opinião de vocês, o que, é que vocês acham que deveria ser prioridade nesses cinco nomes para levar? É, é,
2: vou falar primeiro aqui, rapidinho. Bom, eu dei uma olhada bom, na lista bom, bom. completa, né? É... é o que a gente tem de melhor nos 21 já escolhidos, né? É... Tem David Braz e tal na lista, mas é... eu talvez até optasse pelo Thiago Santos no lugar do David Braz, por exemplo, Sim. deixasse o David Braz nessa lista aí é... a, a escolher. Eu acho que é um jogador mais jovem, mais em forma, enfim, poderia ser mais útil numa eventualidade. Eu acho que ele foi muito bem nas últimas partidas que entrou. É, mas de, dessas, dessas desses nomes disponíveis para duas vagas, eu iria de Fernandes e Lelê. Tenho uma pequena dúvida com relação a Isaac e Lelê, mas eu ainda ficaria com o Lelê, porque tem entrado mais. É um jogador que tem sérias dificuldades ainda é, técnicas e... é um cara que não teve base, assim, ele... há oito meses atrás estava disputando Carioca contra a Boa Vista, os times de reserva do Boa, do Botafogo, contra o Bangu, Madureiro, Laria e Fluminense, Flamengo, início de temporada, há oito meses. E há onze meses atrás ele estava disputando o e é um cara que não teve base. Então, assim, a gente fala muito que ele é muito ruim e tal, e de fato, é, tem produzido pouco, mas eu acho que ele tem ainda é, muito a evoluir, você vê que ele tem uma capacidade física absurda, né? muito além da média, tem alguma técnica agora, é muito atabalhado, tem muita perna, mas, para além disso, ele é muito barato, é um jogador muito barato, para as condições do Fluminense hoje, né? então eu acho que Vale o investimento para ficar com ele e para essas duas vagas que restam, eu iria de Leli ali, porque vai aí que ele numa bola esticada ali na final, ele não vira o nosso Gabiru, nosso,
0: nosso Adriano Gabiru. <risos> LG, concorda?
1: Cara, eu, eu, eu imagino que ele deva estar levando como volantes André Martinelli, Alexander e Lima. Né? Então, assim, não sei se tem necessidade para dois jogos se tem necessidade de mais um volante né? então assim, Léo Fernandes eu levaria e acho que também levaria o Lelê agora para ele estar tá pensando entre Lelê e Isaac significa que o Lelê deve estar tá muito mal nos, nos treinamentos e o Isaac deve estar tá começando a ganhar a, a ganhar a fila do do, do, do Lelê ali, né então é uma questão que está colocada mas acho que nenhum dos dois, é isso desses cinco aí cara, não sei se algum deles vai chegar a jogar se algum deles chegar a jogar Vai ser o Léo, o, Léo, o Léo Fernandes, entendeu? E talvez o Lely. Acho que o Daniel não tem vaga nesse time. O Thiago Santos, acho que tem muito volante já, entendeu? Então, eu iria por aí. Léo Fernandes e Lely, mesmo. É, o Isaac, o Diniz
0: falou recentemente, né, na entrevista também, que o Isaac tá amadurecendo, vai aflorar mais na temporada que vem. Então, já indicou, assim, que vai ser um moleque mais utilizado na próxima temporada. É, também acredito que. Sei lá, é muito novo, acho que o, o Lelê tem entrado mais também, embora seja muito caneleiro, mas também acho que a tendência é, seria... Eu também talvez iria de Léo Fernandes e Lelê, mas eu acho que é possível dele ir com, com o Thiago Santos também. Pode ser que o Globo Esporte também, eu não sei se, se eles fizeram uma lista tentando pegando mais pelo senso comum assim ou se já é uma coisa já indicada pelo próprio Diniz, né? Porque eu concordo contigo, Edu, assim. Acho que talvez o Thiago Santos, na vaga do próprio David Braz, desse até uma, fosse uma opção a zaga, mas um cara que é flexível, que pode jogar como volante também, a depender do, é. É, do, do momento do jogo, do, enfim, como esteja o jogo, né? É um cara mais flexível, assim. Então, mas eu acho que, assim, os mais favoritos assim, é Thiago Santos, Léo Fernandes e o próprio Lelê, Acho que os três aí, essas duas vagas, eles vão disputar essas duas vagas, talvez o David Braz também possa rodar. É, a gente não sabe o que vai acontecer no, nessas próximas rodadas do Brasileirão, pode ser que o Diniz utilize mais também, o próprio Zac, Lele, Thiago Santos, Léo Fernandes, para ir testando eles. Ele já deixou claro que ele vai decidir em cima da hora. Então eu acho que é a chance desses jogadores também mostrarem serviço, né? Não vai ser
2: é, eu 12, com relação à zaga, é, eu iria realmente do, com o Thiago Santos, porque assim, é, é certo ou quase certo de um zagueiro sempre entrar no jogo, né? Porque o Felipe Melo só joga meio tempo.
0: Sim.
2: E aí, numa eventual conto, de algum problema com o Nilo, o David Braz vai acabar entrando, porque aí seriam dois a menos, o Felipe Melo sempre sai, é, às vezes, o muitas das vezes, muitas vezes o o Diniz coloca recuo ali um volante no André, o Martinelli para a zaga, mas quando ele estiver vencendo, normalmente ele bota um zagueiro como ele
0: fez contra o Boca, né? Então, assim, corremos talvez. algum risco de ver o David de Braz jogar. Talvez ele esteja pensando no André, que também possivelmente jogue na zaga, né? Então, o Diniz usa muito o André na zaga também. Então, pode ser que ele não pense, talvez não pense no Thiago Santos, mais um zagueiro, é, considerando que o David Braz iria, é, pensando nisso também, né? Porque aí ele já consegue usar o André de forma flexível, assim, né? Sei lá, tô E no, aqui... penúltimo,
2: no penúltimo jogo a gente teve a assistência do Lelê, né? Pro Cano
0: Não podemos esquecer. Mas você ia falar uma coisa, LG. Não,
1: não, não ia falar não. Mas assim, eu, é, em todo caso, eu falo. É... Cara, <risos> a gente vai ter ali da zaga. Nino, Felipe Melo, Barlon ah, e, e, e David Braz. É, não sei, eu acho que é isso aí mesmo. Assim, vai ser. Acho que está é, é, entre esses três mesmo, né? Thiago Santos, Léo Fernandes e Belê. E aí, é, ver ali qual a posição que vai estar tá mais carente ali na hora de, de armar esse, esse elenco aí. Né?
0: Sim. O Thiago Vial está acompanhando a gente aí comentou, Thiago Santos deve ir não pela qualidade, mas pela carência que estamos na zaga a outra vaga acho que fica entre ele e Léo Fernandes mas acho que apenas o Léo Fernandes entraria em campo é isso aí mais ou menos eu que acho que nem o Léo, cara eu
1: acho, eu acho o Léo fraco, mas fraco demais
0: é, eu não achei tão fraco assim não mas eu acho que tem que, tem que trabalhar mais mesmo tem uma eu adaptação, que... pro tempo
2: de adaptação eu acho que ele tem uma capacidade técnica absurda, muito, acima da média só que, assim, ele tem uma característica de condução de bola e tem a capacidade de conduzir, né? Tem um chute absurdo também e que ainda não conseguiu se integrar muito bem ao esquema do Diniz. Pode... Mas, assim, eu acho que mesmo com o esquema do Diniz, ou principalmente com o esquema do Diniz, que é de toque, 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 é importante ter um cara que, às vezes... É, conduza mais a bola. Mas é óbvio que, assim, ele tem que amadurecer, evoluir, é o primeiro ano fora do país, falando outra língua, provavelmente sozinho aqui nessa porra. Sim. Então, assim, é, é um cara que veio com um passe estipulado muito caro para nossa realidade, mas que se o Fluminense tiver alguma possibilidade de negociar isso aí 500 vezes sem juros, é, parcelar e muitas vezes, tiver um abatimento grande, eu acho que também é outro que
1: é, vale a pena manter no elenco. Cara, tem uma cena no, no, nos bastidores do, da, 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 da final que é, logo no início, o Cano senta do lado do Léo Fernandes e o Léo Fernandes está uhum. listamente chorando né? e ele começa a falar Sim. assim da, da, do quanto ele fez merda no início de carreira e tal, quando ele era criança e agora ele está nesse lugar de disputar a final da Libertadores Aquilo ali me deixou bastante porra, feliz assim, ver o valor que o cara dá para o Fluminense, sacou? Pra além dessa da questão futebolística aí. Achei muito, muito bacana assim, ver um cara assim que tipo, talvez tivesse nenhuma relação com o Fluminense antes de vir para cá, nenhuma, né? E aí o cara vem para cá e se integra dessa maneira, a ponto de estar chorando uma final de Libertadores com o principal jogador do time do lado, sabe, tendo que dar uma dar uma, dar uma força para ele.
2: Sim. É, isso é um trabalho que deve ser enaltecido dia e noite pela torcida do Fluminense. eu acho que nos últimos 3, 4 anos aí na gestão Mário Bittencourt, que é essa, o ambiente criado no clube, né, que é uma parada é, extraordinária, absurda, talvez jamais vista ou poucas vezes vista no futebol brasileiro, que assim que os caras conseguem criar um ambiente de identificação com o clube, de, de entrega em campo, que... Pô, é absurdo, né? Assim, muito fora. Né? É, eu vi um dia desse uma na CBN, todo domingo de, salvo engano, de 9 e meia, meio-dia, tem um programa bem longo de esporte. E ele estava entrevistando um cara, pica aí de psicologia do esporte, que né? tem várias publicações e tal. E entre muitas coisas que ele falou, falou do dinheiro, do futebol brasileiro como um todo mas ele falou que dois clubes brasileiros se destacam nesse quesito de ambiente de trabalho muito positivo há algum tempo, citou nominalmente a, o psicólogo ou psicóloga do Palmeiras, que eu não lembro se era psicólogo ou psicóloga, e citou nominalmente a Emily, que é a nossa psicóloga, que, que coordena ali, deve ter outro, mas coordena a equipe e... Não só a Emily, mas aí falou da diretoria, da comissão técnica, do corpo de funcionários, que tudo que cerca o Fluminense, que cria esse ambiente de proteção mesmo, assim, de proteção e identificação com o clube, e tudo converge para resultados positivos. Né? Então, assim, parabéns é para a muito... diretoria, para a comissão, que é muito foda esse
1: trabalho. E é, e é, é, é muito legal, porque assim, essa questão sobre a saúde mental ela deixou de ser um tabu, né, cara? Porque há, muito... há um tempo atrás, assim, sei lá, o jogador falava em psicólogo, ah, pô, eu sou maluco. Não, não, a coisa agora está no outro nível, assim, de, de da galera entender a importância da... a importância de ter um psicólogo, sabe? De estar ali no dia a dia, sabe? Isso é bem importante. Ele.
2: É alguns, né? Porque muitos é... É. ainda hoje nem fazer isso, mas como é, os resultados apareceram, devem ficar mais tímidos mas há poucos meses atrás, durante as quartas, as sêmes, as oitavas, a fase de grupo, o pessoal ridicularizava quando a gente falava que o bom ambiente de trabalho é uma coisa que deve ser defendida e enaltecida pelo Diniz, como ele faz sempre. Né? O pessoal ridicularizava. pô, ambiente, porra nenhuma, não sei o quê, que era a vitória, como se uma coisa não tivesse implicitamente ligada à outra.
1: Mas Olha, as eu pessoas
0: sou...
1: evoluíram. Eu sou do time que acho que, assim, sempre que você tem um ambiente bom, é, é importante, né? É... Mas aí tem duas coisas. Primeiro, um ambiente bom, muitas vezes aquele ambiente onde o cara pode cobrar do outro, cair na porrada e ficar tudo bem, né? Ou seja, discute, faz a cobrança, eu sei o que e tal, e tá tranquilo. Isso faz parte de um ambiente bom, um ambiente de cobrança. A ah, porra, a gente também já viu muito time ser campeão aí com jogadores se tapeando no vestiário, né? Vamos lembrar, eu tava vendo agora aqui o... O documentário do Eurico, Romário e Edmundo se estapeando. A gente falou sabe? sobre isso hoje, não Edmundo né? e Antônio Carlos se estapeando lá quando o Palmeiras foi campeão em 93, sabe? Era uma porrada fixa. Romário, então... Romário e Edmundo não ganharam nada, não, tá? Vamos. Talvez aí.
2: Eu não sei se o Edmundo ainda tava. Tá. O Edmundo já tinha saído na Supercopa da virada contra o Palmeiras e o Mundial no Rio eles perderam. Mas fizeram Mas, assim, É óbvio que. Garantido. É óbvio que já existiram um caso de porradaria. Eu, eu, eu acho que o caso mais clássico é o Corinthians, de Marcelinho, Rincon, Ricardinho é, e sim. etc. Né? Esse é o mais clássico. Mas não é o natural, né? Eu acho que trabalhar num bom ambiente, é, você tende a ter mais chances de ter um resultado melhor. Em qualquer
1: Sim. Se não, se eles puderem se cobrar. O, ambi, o bom ambiente para mim é aquele que assim, o cara pode cobrar do outro. Não é todo mundo amiguinho, aí quando o cara faz merda, ele não é cobrado, não, passa a mão na cabeça, não tem problema errar, tem problema errar sim. E isso tem que ficar ah, claro. Lá. Acho que isso faz parte de ter um, um time campeão, um ambiente campeão.
0: Sim.
2: Mas eu acho que o nosso técnico é o maior representante desse negócio que pode cobrar, né? Porque é um, pô, um maluco, é quase um psicopata à beira do campo ali, que... Deixa eu
1: falar. Desculpa. Fala aí. Não, vou aí rapidinho. Uma coisa sobre isso. Porque assim, teve muito, por muitos, muitos anos, eu ouvi uma máxima que era a seguinte, assim: futebol de base não é pra ser campeão, é pra formar jogador. Cara, eu sempre fui muito contra isso. Porque eu acho que o fute... também se forma jogador com um jogador sendo campeão. Sabe? É um cara certeza. com vontade de ganhar. Aquele cara assim, ah, joga pra cacete e tá, tal, mas chega na hora, gaga o cara pipoca. Sabe, eu não eu definitivamente eu não concordo com isso. Eu já vi muito jogador que assim, jogava pra cacete, mas na hora de decidir, na hora de pegar a bosta tem uma personalidade como tem o Daniel Kennedy, Sim. o cara amarelava, sabe? Então, assim, faz parte também dessa da psicologia do esporte. O cara até tá preparado para jogar a final, o cara tá preparado pra ser xingado. Tudo isso faz parte do processo.
0: Cara. Sim. Eduardo Bulhões fez uma pausa <risos> para ir ao banheiro, mas é questão de idade também, todo mundo entende. Olha é... ah lá ele. Tá voltando. Provavelmente vai pegar uma cerveja, vai pegar um vinho. Mas enfim, então... tá ah lá, é o vinhozinho. O giro de notícias então era isso. Camisa do, do Chico Guanabara, e fala do Cartola. E a questão da lista pro Mundial. E aí a gente começou a falar já aqui um pouco desse elenco, o elenco foda, né? Os jogadores. É... E aí o Fábio até aqui, nosso ouvinte que tá presente, cumprimentou o geral aí, falou... É, Cano e melhores contratações do Fluminense, como há muito tempo não se via. E aí a gente entra no, agora no, no tema principal. Queria que o Eduardo Bulhão chegasse, né? mas ele está enrolando, enrolando para sentar.
2: É... Não, é porque eu fui levar o vinho para os outros habitantes da casa.
0: Ah, tá. E aí no tema principal, então, a gente resolveu falar hoje, conversar rapidinho, sobre questões de idolatria. Né? Claro que a gente sabe que idolatria também carrega uma parada muito pessoal, mas é, existem diversas defesas de quando um, um, um elenco ganha uma Libertadores, por exemplo, como o Fluminense, se o time todo é ídolo ou quem é ídolo, enfim, é, tem jogadores que precisam ganhar mais alguma coisa para se tornarem ídolos e aí é o nosso título meio maluco, o que faz do ídolo um ídolo, né? Então, jogo a bola para vocês, para vocês opinarem, é, trazerem suas concepções do que é e o que forma que faz de um ídolo um ídolo. Começar pela LG, Eduardo Bonanjo, você sempre atropela. LG. Mas eu falo pra cacete também.
1: Acompanho Não, mas é porque, é porque o Edu o começou a falar de outros ele, os tópicos. Tô eu tô acompanhando. Tá falar isso, Edu. Mas tudo bem. 1x0 é... quem?
0: Vasco. Mas o Corinthians vai virar. LG. Ah,
1: então, cara, vamos lá. Primeiro, tem uma questão subjetiva muito forte. O meu ídolo era o Superézio, Sacou? Porque foi o cara que, quando eu estava lá começando a frequentar estádio de forma mais regular e tal, era o cara que fazia gol no, no todo jogo. Então, assim, o grande ídolo meu era o, era, o, era o Ézio. E aí, acho que cada geração vai tendo, talvez, diferentes ídolos, é, cada geração, você vai acumulando ídolos na sua vida, né? Então, é, é, o que faz um ídolo, ídolo, assim, primeiro, tem uma questão aí que não é explicável, que pode ter a ver com carisma, pode ter ver com uma série de elementos que, que, que fogem a, a razão então acho que a primeira questão é essa a segunda questão é que é, no momento que você ganha um título dessa envergadura que o Fluminense ganhou esse título marcou não só a minha geração mas marcou gerações anteriores a minhas né? acho que os, os que vieram antes também marcaram então eu tenho certeza que Cano que Kennedy é, são jogadores que hoje estão marcados na, vida de, na, na memória de quem está desde sei lá, 8, 9 anos de idade pra cima. Então, eu posso botar aqui que meus ídolos são Ezio, eu posso botar que a geração de 95 tá muito marcada na minha memória, sabe? E, e a gente tem aí depois um hiato muito grande, né? É, e tem Fred. O Fred é aquela coisa, assim, né? Porque, assim, eu tenho muita... O, o Conca é ídolo? O Fred é ídolo? Vamos lá. Vocês pensam pensar o Conca, a grande merda que ele fez foi ter vestido a cabeça do Flamengo. Isso foi uma grande merda que ele fez. Eu acho que você não estraga a sua carreira. Quando você é ídolo de um clube, você não vai para um outro time é, na situação que ele foi, sabe? Acho assim, que ele botou a carreira dele para fora. Ele estragou a, a, a carreira dele. Ele podia estar vinculado hoje ao Fluminense, como está o Fred. Ele podia estar vinculado ao Fluminense, como o Zico está para o Flamengo, como o Edwin está para o Vasco. Ele podia ter esse vínculo com a, com a torcida. Só que ele ele abandonou isso. Abandonou isso também junto com uma queimação que ele sofreu da gestão Peter Simpson na hora, do, quando, quando ele saiu. Né? É, então, assim, o cara que equipa Brasil, alguma coisinha que ele faz estraga esse troço todo. Então, o cara tem que saber qual é a importância dele no clube e saber, cara, qual é a ligação que ele quer ter com o clube. Sabe? Acho que em certo momento, por exemplo, é, acho que o Fred foi um cara que ganhou pouco, ele ganhou um brasileiro, ele foi protagonista de um brasileiro, o outro, o outro brasileiro que ganhou foi o Conca, e foi isso, mas ao mesmo tempo ele teve ele uma identificação. Dois, né? Foi?
2: Foi ganho dois, né? Vamos ser caralho. justos,
0: caralho. Eu também ia falar Tudo bem.
1: isso. Mas ele foi protagonista de um. o outro, Ah, tá, mas não... protagonista é um só, né, pô? Mas ele não tinha, ele não tinha, quanto ao em 2010, o vínculo que ele teve depois. Cara, ah, eu acho, acho que por 2009, assim, eu acho que ele. Só por
2: 2009, ele é, exclui 10 e 12. Sim. só por 9, eu acho que ele já teria um grande vínculo assim. é óbvio que tudo que ele construiu depois para além das saídas, para além do, do, das promessas de da declaração de amor por vários clubes diferentes tem essa conforme também, também né? ele só por 2009 eu acho que já teria um vínculo foda ali né? mas, é, eu, mas eu acho, eu dois acho...
1: brasileiros ganhou um carioca depois de muito tempo também eu acho só só para terminar sobre essa questão, para passar aí a palavra, eu acho que por 2009, 2010, eu acho que ele não se tornaria um ídolo, Sabe? Embora ele tenha havido um momento muito importante e tal, acho que ele não se tornaria um ídolo. É... E eu acho que ele consegue perceber essa importância do vínculo. Quando ele volta para o 2020, 2021, ele percebeu que, bom, eu vou me eu, eu vou me vincular historicamente agora ao time com com com, com qual eu mais tive. É, proximidade que o Fluminense. Eu acho que ele, ele entendeu isso, ele entendeu isso.
2: Só, só um ponto aqui para que você possa concluir e é, continuar até. Gente, quando uma Unimed chata. Sa... Gol do Corinthians. Vamos. Bom, é, quando a Unimed saiu do Fluminense, o Fluminense tinha vários medalhões no Enem ainda, e o Mário, salvo engano, era diretor de futebol, vice presidente de futebol, esses cargos aí que o organograma do futebol às vezes nos engana, né? Ele apresentou um projeto para o Conca, para o Fred, para alguns outros, para que permanecesse no Fluminense, é, concordando com a nova situação do clube, é, projetando um futuro... A médio e longo prazo, ali, para que lá na frente ele voltasse a ganhar, é, o Fred ficou e o Conga saiu. Isso é um fato. É, não vou nem discutir, discutir se estavam certo ou errado mas é só
0: para pontuar isso. Sim. E Eduardo Bulhões, sua, acho que a LG concluiu. Não, concluiu? Concluiu, concluiu. É, então, vou, eu
2: corrijo vou... Corrijo tudo que eu falei começar... agora.
0: Mas vai voltar a falar vou... depois. Vai voltar a falar vou depois. começar, é,
2: exatamente. Vou começar pelo... pelo Conca e pelo Fred para não esquecer, né? Não perder o fio da meada. Não anotei nada aqui. É... Eu acho que o Conca, por exemplo, eu... tudo que o LG falou com relação a coisas que são factíveis, que você consegue pontuar, que fazem um ídolo, e coisas que, são, que você não consegue é, imaginar, né? são coisas para além da do, do concreto, né? um ídolo está tá certo. É, a idolatria é uma parada muito pessoal, né? assim, não tem como você. E o Fluminense é um clube gigante que você não tem um ídolo, assim, um ídolo, como outros co-irmãos. É, remadores no Rio tem, né? Nós temos porra, muitos né, na nossa história. Então, para falar do Conca especificamente, primeiro, é, para mim, por exemplo, ele começa a perder a idolatria quando ele sai para a China para receber o melhor salário do mundo, recebe tudo adiantado de lá e um ano depois ele pensa entre aspas em voltar para Fluminense e exige que o Fluminense pague o que ele recebeu adiantado de lá, quer dizer, é o melhor dos mundos, né, assim. Então, é, a ida pro Flamengo acho que nem tanto, porque ele já estava já tava sem condições físicas de andar, quanto mais de jogar futebol, né, acho que ele jogou 20 minutos e um ano de Flamengo de, lá no Flamengo. Então, assim, realmente ele tomou decisões durante a, a, o final da carreira ali, né, e impediram que ele fosse esse monstro que o Fred se tornou. E se tornou, o Fred se tornou porque... É, teve essa sacada aí com o LG se O cara... É, teve um, mil, é, um 2009, que eu acho que por si só já faria ele ter um ídolo... não um ídolo em contexto, como é hoje, como levou ele... É, encheu o Maracanã na, na, final, na, na despedida dele... E, e aquela loucura que foi o gol contra o Corinthians, que foi um dos momentos mais marcantes das nossas vidas de um estádio de futebol, né? Acho que está entre os 4 e 5. De, de qualquer tricolor que esteve presente, mas estaria marcado ali na galeria de ídolos de, de, de muitos. Aí veio 2010, 2012, que, porra, o cara foi artilheiro, craque do campeonato, meteu três gols na, na, no, no jogo que nos deu o título, né? Saiu ali no momento conturbado, que existem várias versões, que acho que dificilmente algum dia a gente vai poder cravar o que, que aconteceu naquela saída dele ali, né? É. Tem a versão dele, tem a versão do Peter, tem a versão da diretoria como um todo, enfim. Aí ele foi para outro clube de uma cidade que tinha um rival que ele já tinha declarado amor eterno, e a família dele automaticamente se transformou em atleticana desde, desde pequeno. É... Tem a passagem assim, que eu acho que é um marco crucial, né, que é aquela aquela a Copa de 2014 no Brasil que ele é massacrado pela, pela imprensa, pelo país todo. Fez gol, tá? Ele fez gol na Copa do Mundo diferentemente de Gabriel Jesus, por exemplo, que joga, sei lá, oito anos na seleção não faz gol, não fez gol em Copa do Mundo e continua jogando continua com a complacência da imprensa da, de quem ainda acompanha a seleção mas aquele movimento que a torcida fez ali pós Copa do Mundo que ele cita e chora em várias entrevistas depois, eu acho que foi o ponto realmente de, Sim. de, de, é, de ele se tornar um grande ídolo e ver como o Fluminense seria importante na vida dele. Ele saiu depois do Fluminense, mas ainda assim é, se manteve com vínculos com o clube, né, demonstrando carinho pelo clube, sempre se contundindo no início dos jogos quando jogava contra a gente, coincidentemente.
0: Sim.
2: E a volta dele foi uma loucura. Né? Aquela bicicleta elétrica, que ele enganou todo mundo, a gente pensava que ele estava pedalando, mas era elétrica. Chegou no... Chegou no Rio de Janeiro, jogou pra caralho na Libertadores que ele jogou, tá? Com, com ele, e... Nenê, né? Só vingando é, ali. Né? Casares. É. é, jogou pra caralho. E, pô, a reta final foi, eu sei, nem, nem nem palavra, né? A gente recorda do. Nem tanto da despedida, que foi meio caótica aquela festa ali, mas o gol contra o Corinthians foi foda fala ah,
0: dele e as participações dele contra o Botafogo <risos> <risos> não o exatamente
2: não final de final de carreira do Fred foi algo assim, sensacional que ele porém, entrava nos momentos cruciais para literalmente acabar com o jogo né é, assim eu ganhando o adversário pressionando ele arrumava uma confusão era expulso o jogo acabava Aquela risadinha ali quando tu, quando tu bota Botafogo Boa demais. <risos> foi, foi bom demais, né? Pô? Mas é isso, acho que as gerações. Eu acho que hoje é muito mais difícil você conseguir ter um ídolo de uma torcida e não falo nem da torcida do Fluminense, falo geral. Eu já falei isso diversas vezes né, nos grupos internos e tal. Antigamente eu te, você tinha, sei lá, vamos lá, a CIS Washington. É, o que, que você queria saber da vida do cara? E o que você tinha condições de saber, né? Que o cara jogava no Fluminense... vestia a camisa do Fluminense... Fazia gol... Fazia gol em final... Era decisivo... Aí você tinha contato com o porteiro do seu prédio... Com, poucos, com alguns amigos da rua que curtiam de futebol... Que eram de colores adversários... Que a gente se zoava... Uma galera pequena na, também na, na escola... E era isso, assim o cara era seu ídolo porque jogava futebol. Hoje em dia é muito difícil, né, cara? O cara não pode ser de esquerda, o cara não pode ser de direita, o cara não pode ser ateu, o cara não pode ser religioso, o cara não pode beber, o cara não pode deixar de beber. Então, porra, é, é muito mais difícil essa... essa identificação geral hoje em dia, né? Sim. Eu acho que o... o JK, por exemplo, é uma figura que... Que, que tem a condição de ser o, canal, o catalisador, catalisador desse desse sentimento é, idolátrico da torcida. Né? Eu acho que é o cara que tem mais condições por toda a história dele e tudo. O Cano é um fenômeno, né? Mas o tempo apaga também né? essa história, essas, todas essas exigências que nós fazemos. Sim. Apaga isso e o... ninguém mais lembra que o Fred saiu do Fluminense do jeito que saiu, declarou amor, enfim. É... Eu acho que conta isso. Eu só assim, eu gostaria de citar uma coisa aqui, mas a minha memória é só para pontuar o quanto é difícil ser ídolo hoje. Salvo engano, salvo engano, eu tentei até buscar aqui na, na internet. É informações a respeito, não consegui. A minha memória não é das melhores, mas às vezes ela funciona para coisas mais, mais importantes, assim. O Assis e o Oscar, é, obviamente, eles foram peças importantes no Atlético Paranaense na temporada de 82, chegaram à semifinal do Campeonato Brasileiro, já eram homens feitos, o Assis com mais de 30 anos, e vieram para o Fluminense 83. Depois de estarem no Fluminense já serem... É, respeitados... já serem um o casal 20... ambos casaram juntos... É, não casaram entre si... Né? casaram juntos... no mesmo dia... na mesma época... com mulheres... aí que vai a dúvida, tá? Salvo engano... com 16 e 17 anos de idade. Imagine hoje isso... hoje isso, isso hoje em dia... causaria uma polêmica muito grande. Sim. Mas... É, na, na época era algo culturalmente mais aceitável, as pessoas não estavam muito preocupadas com isso e passou batido, né? Mas é só para pontual, como hoje a gente é, é, é chato em várias... O próprio Felipe Melo, né? Assim, é, o Felipe Melo podia é, fazer do, do, das palavras do Zagallo as dele, né? Para todos nós, vocês vão ter que me engolir, porque a gente teve, né? Porque é uma das figuras que a gente mais Contestou. É, detestava enquanto ser humano na, nos últimos anos. Né? Mas,
1: é o que a gente tá mais aí, odeia
2: amar. É, é, exatamente. Ele impôs ali a, a condição dele. É, isso, por enquanto é isso, falei muito.
0: Não, eu, eu ia... É, inclusive eu estava te escutando para ver se você ia citar essa questão da... Da, da, que você sempre fala sobre como a gente com, até consome a informação, né? Porque antigamente o acesso à informação, o acesso que a gente tinha aos jogadores era completamente diferente de hoje, né? Assim, é, mas eu concordo com vocês, acho que é uma questão mega subjetiva, pessoal, assim. Eu acho que sobretudo geracional, né? Porque é, não é só a questão de ganhar título em si, né? É a própria identificação que o torcedor no seu momento de viver o Fluminense ali, Acaba tendo com determinado jogador. É, o próprio Marcão o é Wesley, o, exemplo. Exemplo. É, o, o próprio Marcão, por exemplo, o Marcão não é um super é, ganhador pelo Fluminense, mas esteve no Fluminense num momento, o contexto histórico super importante, é, e, sobretudo, pela atuação dele, a forma como ele vestia a camisa do Fluminense, como ele né, se portava em campo, enfim. É, acabou que hoje o Marcão acho que é, é meio que uma unanimidade, assim, o Marcão ser um ídolo do Fluminense, né? É, mas eu acho que é isso, é uma parada muito geracional, eu acho que a gente vai ter mais dimensão do que que significa o que representa o, o Cano, por exemplo e o próprio JK, talvez é, mais pra frente assim, com o, tempo, com o tempo passar mesmo porque eu não sou dessa tese que ah, o time todo é ídolo porque ganhou a Libertadores, acho que isso é, também vira uma banalização do que, que é ídolo né? acho que o time todo vai ficar pra história, acho que isso é inegável mas acho que ser ídolo eu acho que é mais do que simplesmente, embora não seja simplesmente ganhar a Libertadores, mas simplesmente ganhar um título, né? Acho que ficam para a história, mas eu acho que ídolo é mais do que isso. E aí, assim, a gente vem debatendo sobre a questão do cano, né? Assim, tem sido um debate muito ativo na torcida do Fluminense. O cano é bizarro, né, cara? Porque o cara ganhou é, Cariocas de 2022, Cariocas de 2023, metendo gol em todas as, as finais artilheiro da Copa do Brasil, do brasileiro, campeão da América, um dos artilheiros do mundo ano passado, um dos artilheiros do mundo esse ano também, fazendo gols em momentos super decisivos. Então, assim, é um cara que se, se um cara desse marcasse a quantidade de gols e ganhasse o que ele ganhou é, na década de 80, provavelmente, seria incontestavelmente um ídolo. Né? Então, acho que o tempo, também, o tempo também é determinante nesse debate, eu acho. Acho que a gente vai conseguir ter dimensão melhor quando o tempo passar mesmo.
1: Mas eu acho que é uma eu, parada muito, muito geracional mesmo. Fala. Eu acho, eu acho que assim a gente ficou, às vezes, assim, muito em jogadores específicos. né? Mas se a gente pensar de uma maneira mais geral, eu acho que a questão de geração e de momento, subjetividade, ela é muito mais forte do que qualquer outra coisa, do que qualquer marca, do que qualquer número de gols, qualquer coisa parecida com isso. Mas tinha uma frase antigamente que falava o seguinte... É, um time pode sobreviver à falta de títulos, mas ele não consegue sobreviver à falta de ídolos. E eu vi muitas vezes, muitos times, quererem arrumar ídolos ou fabricar ídolos, ainda que de forma natural, partindo para uma certa artificialidade, que muitas vezes não condizia com, com, com aquilo que o cara era. Né? É, então, assim, a gente viveu algumas fases da nossa vida de seca total de títulos. Só que seca to é, também total de ídolos. Eu, e aí Nós eu mais do que o de... Perdão? Nós mais do que o Tati. O Tati não vivia muito nessa época. Nós né? mais do que o Tati. A gente já está há 40 e poucos anos. O Tati é mais novo. Né? Então, assim, eu me lembro que quando o Roger começou, o Roger, comentarista hoje, Baradoninha, a torcida do Fluminense estava completamente ca é, carente de ídolos e de títulos e caindo para a terceira divisão. A torcida do Fluminense enxerga no Roger... A possibilidade de um ídolo... E eu fui para o Maracanã... A forma como o Roger começou a jogar futebol... Eu ia para o Maracanã... Para as Laranjeiras... Para ver o Roger... Sacou? Então assim... Tinha ali uma esperança de alguma coisa acontecer... Ele, 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 ele suscitava no torcedor... A esperança de, de, de sair uma jogada genial... Ele suscitava isso... E ele muitas vezes era isso... Quando ele sai para ir para o Benfica... Se eu não me engano em 2001 ele sai meio mal também, porque a galera falou pô cara, tu tá tem mais coisa pra dar pra gente, né eu dormi um não bem e tem, tem mais coisa pra, pra dar pra gente aí depois ele volta, ele vai mal lá e tal e volta e ele tal volta, e como, Corinthians. Assim, volta como ídolo, né ídolo entre aspas, né, porque assim teve uma
2: apresentação foda em Laranjeiras inclusive voltava, assim. ele ainda volta
1: com um, um status bem legal, assim, porque era o cara que tinha ali, né e a gente estava caçando ídolos. A gente estava caçando ídolos. Então isso é muito ruim. Agora, eu acho que, tem uma, acho que a questão agora é para tentar é, 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 esmiuçar um pouquinho. Tem uma diferença entre jogadores que ficam marcados e ídolos. Acho que todos sim. os jogadores que jogaram ser libertadores para a gente estão marcados. Sabe? Como, como a geração de 95 para mim está marcada. O Sorley está marcado na minha vida. Sim, então, sim. O ser ídolo é outra coisa. O ser ídolo tão, tem um estágio superior que tá numa subjetividade que a gente não consegue explicar. E aí concordo com o Tati. Talvez o tempo mostre quem é, é de verdade o ídolo e quem não é. E aí acho que de, de tem de em relação à postura. De, assim, que aí, aí não dá para gente definir. E aí se eu fosse olhar o que, os, o, o que os jogadores postam nos perfis deles, eu não seria fã de nenhum. Mas eu não consigo não amar o Felipe Melo. Eu não consigo não amar o André, mesmo que no dia da eleição ele tenha postado um negócio absolutamente bizarro no, no, no Instagram dele.
2: Sim.
1: Não siga, não viva as redes sociais, é melhor. Eu não sigo É melhor jogador, não. Cara. Eu nenhum. sigo, e tem algumas vezes que eu, que eu falo assim: não, pelo amor de Deus, não. <risos> eu não, eu quero, eu não quero saber em quem o Cano apoiou na eleição da Argentina, não me falem. Se alguém souber, não me falem, por favor.
2: Não, é depois da atitude dele no Vasco, levantando a bandeirinha de córnea, a gente tem uma expectativa que ele é. tenha votado certo. É.
0: Mas é isso. Mais algum comentário sobre essa questão de ídolos? Eu vou trazer os comentários da galera também para a gente poder isso. ir dialogando. Thiago Vial. Dialogando, você vir... gosta de dialogar? <risos> dialogar não gosto, não. <risos> Piada interna. Se Felipe Melo der um bandão no Haaland, vira ídolo? Vira. Esse é o primeiro comentário do Thiago Vial. Depende e do ele... momento do jogo, né? É, exatamente. um minuto de jogo. Um minuto de jogo. Ele dá um bandão <risos> e é expulso, acho que ele não vira ídolo, não. Vista causa O Thiago Vial complementou aí, ó. meu filho tem seis anos e só fala de Cano, JK, André e Nino. Ele estava na despedida é. do Fred, mas não pegou para ele. Quando crescer, os ídolos dele serão outros. É isso. Exatamente. E tem muito a ver também, e aí é um outro fator, além da questão da geração, é como o clube institucionalmente trabalha os seus ídolos também. Isso, isso também é. tem uma importância gigantesca. né? Porque se você não tem um ídolo que preserve a memória, que de fato valorize né, e, e demonstre para as gerações que estão vindo é, determinadas figuras da nossa história, se perdem, aí perdem, se perdem assim, perdem valor, né, assim, e, e... e acabam sumindo na história. Isso é promessa de campanha do Mário da primeira eleição, tá?
2: Trazer os ídolos de volta para dentro do clube. É óbvio que essa frase pode ser entendida de várias formas, né? Aí ele pode se defender, não, eu trouxe o Fred de volta, mas eu gostaria que realmente ele valorizasse mais os ídolos. Agora, por exemplo, o Boom rescindiu com o CRB, CRB, talvez,
0: CRB.
2: e tá caminhando pro final de carreira, porra, cara, eu acho que uma despedida para o GUM, que aí você poderia englobar, pode chamar o Leandro Eusébio, que não é ídolo, mas o GUM é ídolo pra caralho, Para fazer uma despedida para esse cara, no, é, sei lá onde, né, Se fazer um jogo de despedida, uma reunião da torcida que pudesse enaltecer tudo que ele fez pelo clube, eu acho que, porra, seria
0: foda. Sim, sim fundamental Deixa... ah, perdão. tem aí, gente
2: posto. que odeia essa ideia inclusive, né, do bom ser ídolo o cara é horroroso tecnicamente Anereiro, né? não pode <risos> ser ídolo quem disse, né
0: é. vai LG Diga. Não, vamos lá é polêmico? Jogar...
1: acho que, não sei é... <risos> seria tão legal o título se o gol fosse do Diogo Barbosa ou do Guga Naquele finalzinho Caralho. da bola da trave. Ou a gente. Vamos lá, alguém eu aqui também achava. Eu adorar o gol do jogo Barbosa. bola. Alguém... Eu também ia adorar. Só que é. al... alguém aqui, já sabendo o desfecho, imaginaria que o desfecho poderia ser melhor. O que, que eu quero falar com isso? O JK é um cara que ele traz uma subjetividade muito grande. Todo mundo aqui, em algum momento chegou a falar assim, cara, esse é o moleque que vai fazer o gol do título eu não sei que em algum pô, momento todo mundo pensou isso acho que isso tá na questão do ídolo, sabe e em certo momento, a, a própria cobertura da imprensa, ofusca o cano e coloca o JK à frente eu, 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 eu tive, uma, a minha percepção foi essa, não sei se vocês, vocês concordam com isso tem ali no JK uma personalidade que eu acho que pode levar ele a ser um ídolo sabe, Sim, é o tempo vai dizer as viver. decisões as decisões que ele vai tomar, tudo isso. É, então, assim, acho por que tem um novo, elemento ali. Ser novo, né? Por é ser novo. agora, por é o, o cara já. Ele, ele, me lembra, ele me lembra muito o Adriano Imperador. Sim. A linha é muito
2: tênue, né? Porque, assim, se ele mete o gol, que não fosse o gol do título, mas que metesse o segundo gol do Fluminense. Por aí, o Fluminense em vantagem. É expulso. O Fluminense fica com um a menos. E os caras não. Não tem um jogador escurso, o mesmo que tivesse. Nem sofre um empate, pô. Ele seria de possibilidade de ídolo para um merda, para um irresponsável Pode. total. Mulher. Pode. Pode. É, é. Pode.
0: é isso. Hum. Mas. É. Mas é isso. É. Aparentemente. também. gente teria é tão
2: maneiro quanto. Se fosse. É, Diogo Barbosa, exatamente. porra. Lelê, qualquer um. Porra. A gente queria né, comemorar o título e coisa. Porque assim, os próprio, a própria postura do JK em qualquer circunstância, fora de campo, dentro de campo, é... tem a possibilidade, assim, são posturas é... sequenciais que, que fazem dele um cara muito maluco, pô, e... com a possibilidade total de ver a ídolo, As postagens da, da Juju na festa Sim. lá, porra, com ele... Xingando os adversários cariocas, sensacional. É a prova assim, que ele jamais jogará para nenhum clube carioca, porque não vai jogar nunca. É. E, então, é, ele traz o,
0: que... o JK traz um pouco desse, desse futebol raiz, né? desse jogador é, que, que zoava o adversário, é. que não tem é, muito é, na hora de, de dar aquela é. zoada. Acho que isso é uma característica dele que, de fato, pode fazer com que ele se torne um ídolo muito foda assim né mas é um moleque muito e, assim, novo pela,
2: também né é e pela assim pelo menos uns, eu acredito pelos próximos anos dois três anos pela postura pretérita dele muito dificilmente ele sai do fluminense Porque nenhum clube do mundo vai chegar com um caminhão de dinheiro do fluminense vai investir no jk com a história é, pretérita dele é muito e difícil né? é, exato então a possibilidade dele ficar no fluminense por muitos anos, e que a diretoria valorize isso, assim, é, fazendo um plano de carreira, pagando é, bons salários, a gente pode ter é, tudo indica, né, que a gente tem aí um cara foda, porque ele joga pra caralho, né, além de tudo, joga pra
0: caralho. Sim. É, e aí essa parada da idade, eu acho que é um fator importante também, né, porque ele é muito novo e tudo pode acontecer daqui pra frente pra ele vai continuar sendo um jogador marcante, que fez o gol do, do título, etc e tal, mas é, essa parada de se tornar ídolo, acho que vai depender muito desse, desses próximos passos que ele tomar na carreira também, né, diferente do Cano que é um cara já veterano, provavelmente deve encerrar a carreira no próprio Fluminense se não encerrar no Fluminense não deve jogar tanto mais tempo assim é... e porra, para mim o Cano já é um ídolo, sim, em conteste, é. pra usar a palavra de Eduardo Bolhões porque é absurdo, assim, os números do Cano são absurdos. É, Não, vamos lá. eu
2: vi a torcida, né, também, é, nesse último jogo, até falei no grupo interno aqui eu tive a impressão, mais uma vez, que ele é, é um cara muito gigante, né, porque assim, o grito da torcida é, pra ele antes do jogo e durante, quando ele é substituído, ele quase nunca é substituído, né, mas antes do jogo, quando ele mete o gol, assim, é uma parada
0: absurda, né. Sim. É, então o Thiago Vial falou isso aí do filho dele, aí Paulinha tá aí com a gente também, o Frigos também Olá, tá acompanhando aí, Frigos. e aí Grande o craque, pelada. Né? jogou
2: muito ontem, jogou pô. muita classe né cara, categoria Uma... aí
1: na saída de bola, eu... eu quero avisar que eu tô de férias começando a ficar disponível para peladas, hein? Boa. segunda-feira na Light, vamos lá, 8 horas
0: é, o Frius falou o seguinte, para mim o Conca jogou a história do flu, com o Flu no lixo, ele optou volta, voltar para o Flamengo e não quis vir para o Flu. Abel deu entrevista sobre. Mendanha tá aí com a gente também, deu um alô. Aí o é Thiago é. continua falando aí, ó, rede social de jogador é Bom igual dia. cozinha de restaurante, não pode olhar nunca. É, aí, é Eduardo melhor, né? comida boa e barata. É... <risos> e o Thiago Vial botou. já que os titulares não vão jogar o início do Carioca, não seria interessante dar uma despedida para o GUM nesses jogos? até para ter algum atrativo? tá aí a Se sugestão
2: eu estou é uma... entre aspas, perseguindo o presidente, sempre tem uma publicação que fala do GUM, eu marco o presidente, lá presidente vamos dar uma despedida digna aí para o nosso ídolo eu falo por mim, né? Mas eu acho que seria muito foda. O é
1: muito foda. Sim.
0: É, o Vitor zoou aí vocês. Ó, estão faltando carecas nessa live. Os carecas essa são a é maioria.
1: Essa é a live mais brilhante desse, <risos> desse podcast. Vamos embora.
0: Fechamos ou tem mais algum comentário em relação a ídolos? Não, não acho boa, que não. Né? Uma hora é. já também. Vamos partir para o momento do flu. Momento do flu... Eu acho que o que tem de principal aí, nós temos três jogos, faltando, né? Pro brasileiro. Três. Todo é, mundo. Santos, Palmeiras e Grêmio. Grêmio. É. E o que está mais em alta é jogar com o time titular, não jogar. Diniz já falou que vai poupar com, na grama sintética, por Justo. conta do desgaste para os atletas. Enfim, vamos falou falar mesmo. disso aí. É, sei lá. Não sei se é fake news também, eu... Eu li sobre isso. Se eu li o WhatsApp, é verdade.
2: Eu li e ouvi, vi, hein? Eu vi em primeira mão, inclusive.
0: Enfim, vamos falar um pouquinho desses próximos jogos aí, expectativas. Vocês acham que tem que poupar? O que vocês acham aí desses três desafios? Ah, além de poupar, que a galera tem batido muito na tecla, foi a gente tem que entregar os jogos por conta. É, Santos, que é confronto direto com o Vasco ali para rebaixamento, Palmeiras e Grêmio. Que é confronto direto com o Flamengo para o título. O que, é que vocês acham aí, Eduardo Bolhões, Você que está ansioso, está tá, tá se mexendo aí para poder falar. Fale.
2: É... Eu acho que a princípio, antes de saber o problema da grama sintética, eu acho que o Municipio é com um filme titular sempre, né? Porque assim, a semifinal do Campeonato Mundial é em, em 18 de dezembro, que faltam 20 dias, é muito tempo, não né? tem. O último jogo do brasileiro vai são 15 dias ou 12 antes da estreia do mundial. Então, teria que com titular sempre, até porque é o melhor treino é o jogo, segundo o nosso mestre, o nosso técnico de início, né? Sim. É, e ganhar sempre. É, tenho essa, é muito difícil para mim imaginar que um dia eu vou torcer para o perder. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ver a possibilidade de um rival carioca vencer o campeonato né, e você é, vislumbrar a possibilidade de em algum momento não, não querer vencer o jogo. Então, assim, hoje, é, 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 esse é um problema para o Eduardo do futuro, né? O Eduardo de domingo à noite. Eu, eu, hoje, eu torço para o Fluminense vencer o jogo contra o Palmeiras. O que vai acontecer vai na minha cabeça durante o domingo à noite é outra coisa, eu posso estar lá torcendo para o porco fazer gol, né? Então, assim, os pensamentos humanos não precisam ser tão retilíneos e, e coerentes. E coerentes, né? Exatamente, né? <risos> exatamente, não precisa ser coerente. Hoje Sim. eu torço para o Fluminense ganhar sempre, porque é, é muito difícil imaginar torcer o Fluminense perder. Mas outra coisa é o que vai acontecer domingo à noite. E contra o Santos não faz sentido nenhum. O Santos já está mais à frente, o Vasco já vai perder hoje, então se puder ganhar amanhã, ganhar sempre. Até para manter a moral do time alta, manter a torcida conectada com o time, vencendo, a gente não perde mais. Está vencendo sempre. E... Se o Fluminense joga com o time titular contra o Palmeiras e perde, que é uma coisa natural, né? Seria natural com o time campeão da América... Seria natural perder com a máquina do Horta, seria natural perder com o time do tricampeonato, perder com o Palmeiras fora de casa, então eles falam no normal sempre. Mas sempre viria a imprensa que ele tentar criar algum tipo de tumulto. Pensando nesse aspecto, e também na, aí voltando a falar do gramado duro, ruim e perigoso para os atletas, aí sim, eu acho que se realmente foi isso, a gente tem que é, poupar nossos principais jogadores, os jogadores que a, que a preparação física, a fisiologia, acho que correm mais risco nesse tipo de gramado, para poder estar com todo mundo inteiro, para quarta-feira entrar com o time titular, com o Maracanã cheio, para a despedida do time, massacrar o, massacrar o Grêmio, jogando a 110% com o time titular. É, é isso, assim, acho que
1: é, vencer sempre até a segunda ordem
0: gente, é, tem gente. uma má
1: notícia tem uma má notícia antes o é, gol do Corinthians
0: é... não, mas tá 2x2 só tá que tá 2x2 é. só tô no seis gols do Vasco mas, mas como é olha que tá só agora?
2: com o Cruzeiro tá vencendo que... dá
0: pra virar, dá pra virar ainda mas olha
2: não, só o Vasco tá chegando... é
0: péssimo né?
1: Um, o empate também é bom, peste peste é bom. Peste é, peste cara, a questão peste peste é o Bahia, o Bahia é pra você ganhar os jogos é, aliás assim, deixa eu falar uma coisa estou torcendo contra o Vasco ponto acabei sim, sim. de ver parte do, 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 do documentário do Eurico e torço cada vez mais contra o Vasco o Vasco inventou que nós somos culpados por todos os problemas deles no mundo o Vasco inventou, descobriu que, o, inventou que o Fluminense descobriu racismo o Vasco é, é isso Entendeu? O Vasco, o Freitas é o responsável por São Januário. Assim, estou torcendo contra o Vasco. Ponto. É, passado esse momento. É, não acho que o Fluminense precisa entregar o jogo. Mas acho que é importante ter uma rotação de plantel. Acho que é importante não entrar em certas divididas. Acho importante dar, dar padrão de jogo. Como é que, dá, como é que fala? Dar, dar, dar jogo e? pro Sub-15. Sub entendeu? É... Que acho importante tudo isso eu fui dar uma boa noite pra minha mãe aqui então assim, acho, acho importante tudo isso entendeu? mas não tinha o que entregar o jogo agora posso só contar uma historinha também sobre um outro Fluminense Palmeiras Onde? que entrou na história por, por esse fato? é, é talvez o Duce se lembre eu, o Tachi era criança ainda, 2010 Fluminense, tá as três últimas rodadas, não, você era quase criança quase usava fraldas né? É, 2010, Fluminense e, e eram os três últimos jogos Fluminense São, São Paulo e Fluminense Palmeiras e Fluminense, Fluminense, Fluminense Guarani contra, contra São Paulo Na, na, na última rodada Corinthians estava na frente E o Corinthians empata ou perde para o Vitória o Fluminense ganha o São Paulo lá em Barueri 4x1 No jogo seguinte, Fluminense já foi em primeiro lugar Para enfrentar o Palmeiras Palmeiras 1x0 cara, a torcida do Palmeiras só faltava matar cada jogador do Palmeiras, eles vaiaram um gol, xingaram todos os jogadores que podiam e que não podiam aí cara, aí o Fluminense vai vir o jogo, né dois a um, aí um, um amigo do meu lado falou assim, cara, eu tava lá no jogo né? falou cara, pô, não sei é o que cara, eu tô nervoso aqui e tal, o Palmeiras vai empatar eu falei, cara Palmeiras tá tocando a bola um pro lado pro outro toquinho pra lá, toquinho pra cá toquinho pra lá, toquinho pra cá e foi isso o jogo inteiro, entendeu? Então assim,
0: já recentemente alguns caras. A gente cartazes. viu a
2: é, reportagem isso... nesse jogo, sim aí, aí mostra claramente a postura da torcida do Palmeiras no início do jogo pedindo para entregar a revolta depois que o time fez um a zero com um golaço, é. o cara meteu um tirambaço de direita a revolta com o goleiro que estava fechando o gol, isso. e os caras comemorando o gol do Fluminense. Então, isso para mim é inimaginável hoje. Assim. Não, não me imagino nessa situação, entendeu? Não que não é possa imaginável. acontecer,
1: mas... Né? Não, mas assim, vamos, vamos ser realistas. Eu não acho que o Diniz, eu não acho que nenhum jogador entre em jogo para perder o jogo. Acho que tem a pressão de agora. Vamos lembrar aqui que o Flamengo foi campeão em 2009 contra o Grêmio no Maracanã, com o Inter ou, ou vice-versa, com o Inter entregando o jogo lá em, lá em Inter, né, ou, ou jogando contra o Inter aqui, o Grêmio entregando o jogo, do lembro exatamente, né, então assim, teve vários, várias vezes que isso aconteceu, ano passado, estava lendo uma reportagem aqui, ano passado, o Flamengo botou um time o um time reserva pro, pro porque o Fluminense estava se aproximando do Palmeiras, entendeu, então assim, com a mesma desculpa, né, ah, o gramado, então assim, vamos lá, isso sempre aconteceu, não estou sim, torcendo para isso. Não vou torcer para que isso aconteça. Quero que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Mas assim, também não vou ficar assim chateado se a gente ficar.
2: Não é assim. Se, se o Flamengo, o jogo, se o inominável, por exemplo, perde para o Atlético Mineiro amanhã,
0: é ganhar do Palmeiras
2: é dia de pouco
0: Sim.
2: vou empatar. O, 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 o filho pão vai resolver nosso problema.
0: É isso. É... Então essas foram as expectativas para os próximos três jogos. Olha quem chegou aqui: Gabi Flu sabe quem é, né? Gabriel é o Bernardes, o ex-ex-membro,
2: ex-ex-presente, é muito... ex futuro.
0: É, que deu bolo na gente brincou, hoje. Pega tudo. Brincou a... O ex-grande membro. Pega tudo com
2: a nossa interpretação hoje.
0: É, cara, que loucura. <risos> e o Luan chegou aí também, olá.
2: Olá, Luan ontem desfilou na light ontem, desfilou em campo.
0: Então. Boa. Então vamos de Palpitão. Palpitão? Fluminense? Ah, Fluminense, 500? 500. É. Vai. 3x0 Fluminense. 3x0, uma gol de Nenê
2: e um de Isaac. Boa.
1: LG. 2x0. E acho que é o jogador que a gente podia trazer de volta era o Donato. Lá na Eu frente. Concordo. Boa. Quanto você falou, Eligi? 2 a 0? Gol de quem? Vamos lá, né? A dupla Cano e Kennedy.
0: Boa. É... Vou de 4 a 0 Fluminense, então. 3 de Cano e 1 de Thiago Santos. Agora tem. Caralho. Gabriel, Gabriel Bernard, 1x0 o Santos. Já dá puta. Não, é a cara, 1x0 a
2: a o Santos só é do lado do zero. Pô. Ah, é? Tá... Pô, bota de novo aí, ó. O Santos é zero. O 1 é o Fluminense. Uh, o Otávio se foi, né? Então a gente continua aqui na live. Ele sumiu. Do nada. Alô, <risos>
0: até cair vasquei, vasquei. É... Eu, cara, eu ia falar uma parada, esqueci. Cara, Agora é acontece
2: tá assim, vendo? é raro, mas acontece muito.
0: O gênio, teu o gênio, botou 4 a 0. 3, 3 de boa.
2: Vamos, tá aí. A estreia do Fluminense no Campeonato do Carioca de 2024, obviamente, com o quarto time, vai ser contra o Volta Redonda. A gente vai mais cedo, só para tomar o show lá do. Boa, gênero.
0: mas ele tem que, ele em tem que ter algum outro tipo de contato que a gente não consegue é. contato com ele. ele. Só aparece aqui. Eu acho que ele é um robô. A gente cogitou fazer uma live para poder <risos> falar com ele. Pô. A gente é. indo para a volta redonda, cogitando entrar ao vivo só para achar o gênio. Teu gênio mandei
2: mensagem no, no Instagram e não responde Tem que mandar, manda um contato aí, o por favor.
0: É cara, manda mensagem para gente no Instagram. Vai lá, é para do remar, manda uma mensagem pra gente saber quem é você, se você for real também né você pode ser realmente um robô é... sou a favor da live para achar o gênito, então é isso, fechamos <risos> considerações finais agradecer geral que ficou aí, na verdade nessa hora e doze
2: o terceiro gol do Corinthians em breve
0: vamos ver, é, vamos ver o terceiro gol do Corinthians é bom que a gente vai pegar o segundo tempo todo, que acabou o primeiro tempo agora, quase agora é, agradecer geral aí, deixar o like aqui na, na live, galera esse foi mais um episódio que não é semanal mais, né? Um episódio de vez <risos> é, em quando... É, um episódio quando dá. É, até qualquer momento, como é. disse Eduardo Bolhões. É, agradecer aí o Elias. Deixa
1: eu fazer fala, fala, ah. polêmicas, polêmicas?
0: Pode, manda bala.
1: Sempre bem-vindo. Já, já que a gente não sabe quando é que vai ser a próxima, vai ter palpitão para domingo? Vai.
0: Pode, pode fazer palpitão para domingo também. Qual é o teu palpite para domingo? <risos> aqui, ó. 1 a Novamente, 0. o Bernardes querendo que o Fluminense ganhe lá. 2x0, Fluminense. 1x0. 2x0,
2: 0, Fluminense, o Bernardes falou.
0: Porque é, o Dero tá do lado do Palmeiras. É, e tá aqui, fiel aqui às vitórias do Fusão. Isso aí. LG falou 1x0, descubra quem. 1x0, é 0. Quem? Quem? 1 um a 0, 1 um a 0, 1 um a zero. é isso. Olha, Gente, ontem teve chope base Caju, ficou delicioso. Chama a gente no Instagram, pelo amor de Deus, que aí carioca estamos brotando aí.
2: Estaremos lá na estreia do carioca em redonda volta volta.
0: É isso. Considera... eu vou falar para o pitão de domingo não. O LG tu já entregou o teu aí 1 um a 0 e 1 um a 0 alguém. É... Considerações de finais. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Teus recadinhos um finais. Abraço, um
2: pronto. abraço e até a próxima.
0: Você ia fazer bundinha? Bundinha. <risos> LG, obrigado pelo, por aceitar o convite. Faltando três minutos para o episódio entrar no ar. É, valeu mesmo por ter aceitado o convite participado com a gente hoje, estamos juntos já é de casa já, mas agradecimento é sempre bom o LG é
2: um dos caras que é mais de casa possível, é. né Porque, o que é inferno, final da Libertadores é um integrante convicto do, porra, do EPR é, é o mesmo nível de loucura esquecimento é o mesmo, é, o mesmo nível de loucura nosso
1: os <risos> dois
0: alguém que, que ia
1: perder o cartão de crédito e o PHD. <risos> Peraí, que duas camisinhas foram essas, entendi. nada. Sacanagem. Não, Mas, porque é, a história o que o
2: Hugo Carvalho contou foi o seguinte. Que você estava com uma bolsa, uma não. bolsa que estava meio velha e tal. Aí você falou assim, não, vou tirar tudo que é importante aqui dessa bolsa e vou jogar fora. Aí você tirou três camisinhas, um isqueiro e mais alguma coisa que eu não lembro. Aí ele jogou a bolsa fora. Aí ele deixou só o que não importava, que era a identidade e o cartão do banco.
0: Cartão de crédito, <risos>
1: Cara, deixei identidade, cartão de crédito e o cartão do plano de saúde. Que loucura. Enfim, cara. até hoje estou sem identidade. Bem-vindo ao time. Bem... E só, agora, e só, 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 só essa, essa semana chegou o cartão do banco. Mas enfim, Bom. gente, é, agradecer aí. É, três camisinhas. Cara, eu não lembro dessa parte não, mas existe alguma possibilidade de ser é verdade. É, mas enfim... <risos> vai uh, voltando aqui, só para falar que assim... Até perdeu o raciocínio. Né? Três minutos antes, porque eu tô entrando... De... Gente, olha só, professor quando tá no final de ano começa a entrar de férias aos poucos. E aí o que, que tu faz? Tu zera o YouTube vendo todos os vídeos de Fluminense e Boca Juniors que, que tem até hoje. Eu vi seis finais já, já vi seis vezes a final. Eu tava aqui de bobeira em casa agradecer aí o convite quando precisar, tamo aí. Valeu.
0: Valeu, galera. Tamo junto até qualquer momento talvez quinta tenha live, mas não se sabe também ainda. É isso. E já ia esquecer a vinheta, Sempre então tem. vou dar aquela... En... Sempre vinheta! Tem. Dar aquela enrolada,
1: chama vinheta. a vinheta,
0: e meu mouse aqui tá travado, que beleza. E agora vai. Solta lá a vinheta, produções se
1: da grande área, procurou, atirou, na cerimbo. Gol!